1: Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
2: dice que hoy es el día más romántico y especial del año. Para los románticos de verdad, los soñadores, nuestro día no se celebra hoy, sino ayer. No pasamos el año esperando San Valentín, sino el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Y contarlo a través de las ondas es todo un privilegio. El fin de 2018 y el inicio de 2019 ha marcado una época de contrastes para nuestro medio. Varios cierres de emisoras y dificultades económicas en otras adelantan tiempos difíciles para el sector, que sin embargo sigue creciendo. Es momento de innovar, como lo están haciendo muchas personas dentro de este sector, y de superar estos momentos no de crisis, sino de transformación. La radio continúa siendo el medio más dinámico, reactivo y atractivo que existe. Se adapta a los cambios del siglo XXI y propone nuevas formas de interactuar y participar. Esta fecha ofrece una oportunidad anual para celebrar este medio y su contribución al debate democrático a través de la información y la interacción con la audiencia. Este año el tema del Día Mundial de la Radio es diálogo, tolerancia y paz. Al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad como la migración o la violencia contra las mujeres, la radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. También puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y a la salud para todos. Así, Alrededor del 13 de febrero, pero también el resto del año, y recordando la antigua costumbre de sentarnos con la familia alrededor de la radio, no perdamos el hábito de sintonizar, de escuchar. Sea a través del altavoz del coche, en el móvil, oyendo la FM o el último podcast que acabamos de descargar, a los que están de un lado y nos oyen, a los que estamos de este y les contamos, a todos, a todas, feliz día. Hoy es jueves 14 de febrero, os habla Marina González y en el control técnico nos acompañan Borja, Jabre, Borja Cabrera perdón, y Sergio Jabaloy. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy salimos de nuestras instalaciones en la UMH para hacer un programa especial desde la FNAC de Alicante, a quienes agradecemos especialmente por acogernos y a su cafetería. Y cómo no, hablaremos de radio. Radio y enamorados, como no podía ser de otra manera en el día de hoy. Tendremos el privilegio de hablar con la coordinadora y directora de contenidos de Radio UMH, Sonia Martínez González, que nos desvelará los entresijos de nuestra casa, la radio universitaria. También estarán con nosotros las alumnas de cuarto de periodismo, Carolina Moreno Atienza, Ana Sotos Gómez y Mireya Diego García, y los becarios de Radio UMH, María Campos López y José Antonio Gil Sánchez. Como siempre, no voy a estar sola en esta aventura. Me acompaña mi fiel escudero, Gabriel Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás? ¿Con ganas?
3: Por supuesto, solo tengo una duda. Radio y Enamorados, eh, vamos a crear un Tinder de Radio GMH. Mira que eso se viraliza rápido y salimos en despierto GMH. ¿eh?
2: Bueno, de momento esas cosas se las dejamos a ellos, pero no es mala idea. Radio y Enamorados porque estamos enamorados de la radio. ¿Arrancamos?
3: Arrancamos.
1: Estás escuchando Rec Radio.
2: Como ya avanzábamos, tenemos aquí con nosotros a la coordinadora y directora de contenidos de Radio UMH, Sonia Martínez González. ¿Conocemos realmente el funcionamiento de las radios universitarias? ¿Sabemos todo lo que nos ofrece Radio UMH? Es el momento de descubrirlo. Sonia Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes y enamorados y apasionados en este día y en el de ayer con la radio. Desde luego, en este día y a lo largo de todo el año. Pues la verdad es que sí, es una pasión que compartimos, afortunadamente, y que queremos trasladar desde los que hacemos la Radio UMH a todos los oyentes de nuestra emisora y de todas las que se puedan llegar a escuchar, que con las nuevas tecnologías cada vez tenemos más facilidad, ya no solo por los transistores, como hace ya unos años, sino por muchísimas plataformas tecnológicas que hacen que avance y crezca todavía más la radio.
2: Sí, porque Radio UMH se puede escuchar desde todo el mundo, ¿no?, desde la, de su página web.
4: Pues la verdad es que sí, se puede escuchar por la FM, que tenemos cuatro diales, bueno, tenemos tres diales, eh, pero se puede escuchar en los cuatro campus, en el de Altea, el de San Joan de Alacán, en el de Elche y también en la zona de Orihuela, por los cuatro campus que tenemos, y a través de radio.umh.es para todo el mundo. Cuando hemos hecho retransmisiones como por ejemplo las fiestas de Elche o las mascletas de las fiestas de San Juan, Pues es emocionante como personas que están al otro lugar de, en otro lugar del mundo y que son ilicitanos alicantinos pueden vibrar y disfrutar de la fiesta. aunque estén en Nueva Zelanda.
2: Bueno, Radio UMH ya avanza imparable en su decimosegunda temporada. ¿Qué balance hacen del camino recorrido?
4: Pues la criatura radiofónica ha crecido y ha crecido mucho y ha crecido pues afortunadamente muy bien. Hace 12 años, cuando empezaron los estudios de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, pues se creó un proyecto conjuntamente con la Ingeniería de Telecomunicación y de esa unión de periodismo y telecomunicación pues, surgió la parte técnica para instalar esos estudios de la radio Nazavares, principalmente y de inicio. Fue nuestra compañera Eva, Eva Corbalán, de la oficina de comunicación que está ahora, la que hizo un proyecto de final de grado y hizo con el profesor Javier Jimeno ese embrión de crear esos estudios en Azabares. Y después, pues con periodismo, ahora también con comunicación audiovisual, pues empezaron a crecer los programas y son muchísimos los que tenemos ahora. Empezamos con unos cuantos, pero ahora tenemos muchísimos más.
2: Bueno, antes de ir con la siguiente pregunta, eh,
4: comentaba que, que el
2: proyecto surgió de un trabajo final de grado. Ahora hay, sí. hay mucho de, muchos de nuestros oyentes que pueden que estén iniciando ese, ese proyecto de su trabajo final de grado. Parece que a veces no sirve de nada y, bueno, puede que sí que sirva de mucho,
4: ¿no? Pues ha servido de muchísimo, porque desde luego que a Eva Corbalán le sirvió de mucho como plataforma para estar en la Universidad Miguel Hernández, para estar trabajando con nosotros y desde luego que esta criatura como llamamos radiofónica que es la radio UMH pues ha hecho que pasen muchísimas personas ya no solo de periodismo sino también de muchísimos grados de de, comunica vamos, de comunicación audiovisual, de, de, otros, de, de otros campus incluso y como pregunta que sé que me vas a hacer más adelante quién puede participar en la radio UMH pues personal docente e investigador, personal de administración y servicios e incluso los alumnos UMH, personas que han estudiado un grado en la UMH que a lo mejor no conocían la radio cuando estaban estudiando el grado en la Universidad Miguel Hernández y ahora a los años han descubierto que pueden hacer programas y los tenemos vamos en, en la radio haciendo sus programas desde gente que ha estudiado psicología, periodismo, ingenieros y están encantados con, porque la radio, todos los que la amamos y nos gusta y nos apasiona, atrapa y el que empieza luego no lo puede dejar.
2: Una radio abierta a todo el mundo, entonces,
4: ¿no? Pues sí, porque además de los integrantes de la comunidad universitaria y los alumnos UMH, también tenemos en la Universidad Miguel Hernández convenios con, con asociaciones de ONGs, con personas vinculadas a, a la Universidad Miguel Hernández a través, por ejemplo, de la Escuela de Rock y tenemos a John López, que con el Alicante Live Music y su vinculación con la Escuela de Rock también tiene programa en la Radio UMH. Tenemos programa con de la voz de Adacea, con la, con la Asociación de Daño Cerebral de Adacea. Y son muchos los vínculos que creamos, las asociaciones que, que le damos también voz en la Radio UMH. Y es una manera de, de difundir y de divulgar la Universidad Miguel Hernández y llegar más a la sociedad.
2: Este año cuentan con más de 80 programas radiofónicos como, con temas tan diversos como los que comentaba, ciencia, tecnología, medio ambiente, igualdad, la actualidad. ¿Quién puede tener un programa en la radio? Porque ha comentado ya algunos colectivos, pero alguien que no haya pasado nunca por la, unidad, por la universidad, que no haya formado parte de la comunidad universitaria, uh -huh. ¿puede acercarse a Radio UMH y, y pedir tener un programa de radio?
4: Pues ahora mismo, como decimos, lo tenés solamente las personas de la comunidad universitaria, el personal de administración y servicio, personal docente investigador y los estudiantes de cualquier grado y también los alumnos y UMH, eso sí, personas que por alguna vinculación eh, con una, una asociación, un convenio con la UMH, sí que puede tener contenidos en la radio UMH, pero eso, eso sí, aunque no lo tengan concretamente, pues a través de los programas que tenemos son muchos las entrevistas y la voz que le damos a asociaciones, a grupos de música, a ayuntamientos, ...y como decimos a, a muchas voces que forman parte de la radio de alguna manera... ...aunque no teniendo un programa en concreto... ...sí por las entrevistas o las colaboraciones que se pueden hacer.
2: ¿Se les hace a esas personas que no vienen de los grados de comunicación audiovisual... ...de periodismo, se les hace un acompañamiento, una tutorización cuando están empezando?
4: También se les hace a los de periodismo y a los de comunicación audiovisual... ...porque tenemos que tener en cuenta que en primero de, de esos grados... ...no se imparte la asignatura de radio... La radio se imparte a partir del segundo, del segundo cuatrimestre del segundo curso y sí que le queremos dar la oportunidad a los que empiezan en primero. Este año hemos tenido mucha acogida con los chicos del primer grado, del, del doble grado de comunicación audiovisual y de periodismo. Incluso cuando acababan de examinarse de selectividad, ya de, me mandaban un correo y me decían es que yo voy a querer tener programa en la radio. Y entonces está fenomenal porque ahí descubres la motivación que tienen algunos y desde el principio pues les hemos dicho venga sí es un trampolín es una motivación más que vais a tener en vuestro grado en el primer paso que dais a la universidad y a todos los de todos los grados no solo de periodismo y de comunicación audiovisual les tutorizamos, hacemos un seguimiento de sus programas, de cómo hacen el guión, de qué podemos aportarles, de que descubran más que solamente nuestra, la voz y la música como recursos para hacer radio, de lo importante que son los, los testimonios, las entrevistas, los cortes de voz, cómo enriquecer más sus programas y por eso les hacemos un seguimiento a los de todos los grados, ya no solo de, de las demás titulaciones, que no sean periodismo y comunicación audiovisual, por eso, porque suelen dar el... ...la asignatura de periodismo radiofónico en un curso más avanzado.
2: ¿Les sirve entonces, con, con, tiene un importante valor académico, ¿no? esa, esa colaboración en Radio UMH.
4: Sí, porque además hacemos el tema de las prácticas, no solo con los becarios... ...que además son prácticas remuneradas, sino también con todos los que hacen colaboraciones en la radio... ...pues a través de, si los programas son mensuales, quincenales, semanales... ...tienen un porcentaje de horas que cubren, también de la producción, también de la elaboración de guiones... ...y a final de curso pues con esa tutorización eh, profesional y académica... ...pueden recibir créditos del Observatorio Ocupacional... ...que les sirve para sus expedientes.
2: Bueno, además hay que hablar también del valor incalculable... ...de esa fonoteca de Radio UMH que crece temporada a temporada... ...porque se almacenan todos los programas... ...todo, todo lo que se escucha en Radio UMH uh -huh. se almacena en esa web.
4: Pues era un objetivo muy importante que nos propusimos... ...desde el primer día que se creó la radio tenemos los podcasts, los audios de todos los programas desde octubre de 2007 y esto también es un, una gran herramienta de formación. A veces la gente no lo hace, pero la mejor manera de aprender a hacer radio es escuchándote a ti mismo, pues saber... ...qué palabras repites, qué muletillas... ...de qué manera es tu dicción, tu locución... ...entonces siempre hemos invitado a los alumnos... ...que no solo los programas están para recuperarlos... ...y que el día de mañana... ...pues cuando vas a una entrevista de trabajo... y si te dicen, haz una prueba de voz... ...pues qué mejor que decir al que te está entrevistando... ...mira, escucha este podcast... ...porque es un programa que emití tal momento... ...con estos entrevistados... ...y lo puedes escuchar y ves cómo hago radio realmente... ...sino también pues eso, para que uno haga... ...autocrítica, autoevaluación y se descargue esos programas. Es curioso porque ha habido trabajo final de grado de estudiantes de, de otras universidades de España que gracias a ese archivo fonográfico que tenemos tan extenso nos han pedido que si les podíamos ayudar y colaborar en sus trabajos de final de grado porque eligieron para hacerlo la fonoteca de la radio UMH entonces es algo valorado además muy en valorado universidades. sí yo creo que incluso <risa> más que aquí eh, eh, lo hemos valorado como siempre pasa que nadie es profeta a lo mejor en su tierra siempre eh, pues lo han descubierto en otras radios universitarias en otras eh, universidades que no son a lo mejor la nuestra propia o que la nuestra a lo mejor los trabajos de final de grado los hacen sobre otros temas o sobre otras universidades y sin embargo los de otras universidades dicen yo quiero hacerlo sobre la fonoteca de la radio UMH. Quizá aquí es algo que demos por hecho, ¿no? Como que ya lo exactamente, tenemos. Exactamente, y... exactamente. Sí, a veces hemos escuchado alumnos que cuando se han ido a otras universidades ¿Sí? a hacer un Erasmus o una beca Seneca Luego han venido y han dicho, oye, he contado en clase y he expuesto la web o el blog de la Radio UMH y me han dicho, todo eso tenéis, todo eso hacéis. Y es cuando realmente le ha dado valor a nuestra radio, a nuestra infraestructura, a nuestras instalaciones y a todos los programas que tenemos y a la gestión y la coordinación que llevamos a cabo.
2: ¿Qué aporta una radio universitaria a la universidad y a la sociedad en la que está integrada?
4: Pues como objetivo de la propia universidad... Es importante porque difundimos y divulgamos todo lo que acontece en la universidad. Y a la sociedad, pues además de darle voz a, a personas, a instituciones que a lo mejor no lo tienen tanto en una radio comercial, pues tenemos que tener ese valor añadido que como nosotros no mediamos o estamos en las, en las ondas por lo comercial, por estar en el estudio general de medios o por ver eh, qué es lo que más emitimos, pues tienes ahí un un nicho de programas que no son de las radios tan comerciales ni son los tan habituales y que además eh, teniendo la ventaja de poder descargar los podcasts en el blog, los puedes escuchar en cualquier momento, y ramas pues de la ingeniería, de la medicina, de la salud pública, de la criminología, de mil temas, del senderismo, del medio ambiente, los encuentras en la radio universitaria que quizás no los no los encuentras en otras en emisoras una radio comercial, claro. o en una radio comercial se le da muy pocos minutos y sin embargo tenemos programas de senderismo, de medio ambiente o de actividades de ocio y tiempo libre o de jazz que son mucho más extensas y están más especializadas quizás que en otras emisoras.
2: ¿Una radio universitaria puede servir también para cohesionar una universidad como la nuestra, con campus tan dispares y tan alejados entre sí? Pues
4: la verdad es que sí, es bonito tener un, una, una universidad con cuatro campus que además están tan tematizados y tenemos también como cuatro paisajes. Yo siempre digo que tenemos el, el arco de la provincia de Alicante, tenemos Bellas Artes, tenemos la, la salud en San Juan tenemos Derecho, eh, Ingenierías, Ciencias del Deporte en, y Ambientales en Elche, tenemos Políticas y tenemos las Ingenierías Agroalimentarias en, en Orihuela. No podemos tener más disparidad de, de elementos para hablar de todo ello y con el crecimiento de la radio, como sabéis, empezamos en Elche con los estudios en Azabares, ahí también han crecido con ese estudio estrella, que es ese estudio con grada que es ...magnífico... ...pero también teniendo un pequeñito estudio... ...como tenemos en San Juan... Y, y, ...y a poco de falta de nada... ...lo tenemos en Altea y en Orihuela... ...pues también le tenemos que dar voz... ...a esos campus... ...y con esa inversión... ...le damos también voz a, a las personas de esos grados... ...y no tenemos que hacer pues que se desplacen... ...hasta Elche para tener sus, sus programas... ...y la verdad es que la acogida ha sido buena... ...y cuando esté la infraestructura creada... ...hecha que, que le queda nada... ...pues vamos a tener todavía muchos más programas allí... ...que ya teniendo que ir con una unidad móvil... ...los tenemos y hemos visto que hay buena iniciativa... ...pues vamos a tener muchos más.
2: Además Radio UMH no se limita a las emisiones en el estudio... ...sino que realiza programas especiales en exteriores... ...conexiones en directo, organiza concursos... ...y sus tradicionales premios micrófono UMH... ...¿en qué consisten estos galardones y qué categorías hay?
4: Pues todos los años eh, hacemos esa gala del micrófono Radio UMH y de lo que se trata es de premiar eh, a los mejores programas de, de cada categoría. En alguna ocasión, dependiendo también del presupuesto para los premios, lo hemos hecho en una sola categoría de mejor premio, pero nos hemos dado cuenta que, que aunque todos son programas, está bien categorizarlos por, por las disciplinas un poco que tenemos, el mejor premio para el PDI, el mejor premio para el personal de administración y servicios, para estudiantes… ...para alumnos UMH... ...y también incluso a veces lo hemos hecho para los podcasts ...que eran los programas que no salían en emisión... ...porque eran de estudiantes de primero de, de grado... ...y bueno, siempre es bonito... ...a final de temporada que coincide con... ...las jornadas de la Escuela de Rock... ...en el mes de mayo... ...pues hacer una votación... ...de todos los que hacen radio... ...lo extendemos a todos los que están en la universidad... ...este año por primera vez lo hicimos extensivo... ...a que podía votar cualquier oyente... ...de cualquier lugar que nos escuchase... Fueron muchísimos los votos y luego hay un jurado que suele seleccionar cuáles son entre los votos, entre los programas más premiados o más votados, cuáles son los que llevan ese, ese galardón. También, dependiendo de cuando hemos tenido jurado, pues hemos hecho también eh, han, han, hemos implicado a personas de medios de comunicación radiofónica de Alicante, de Elche, que han querido también participar y votar esos programas.
2: Bueno, pues Sonia Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Deseamos a todos los programas de Radio UMH un buen feliz de final de temporada, los meses que les quedan. Y mucha suerte en esos premios micrófono de Radio UMH, que, que bueno les quedan aún unos meses unos para meses. promocionarse y que les vaya muy bien. Sonia Martínez, directora de contenidos de Radio UMH, muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros
4: hoy. y que no perdamos nunca el amor por este día a la radio, por el día de ayer, el Día Mundial de la Radio. Gracias.
5: Te elimina barreras. Participa en la quinta carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH, que tendrá lugar el 10 de marzo en la Plaza Lordana de San Joan de una carrera inclusiva cuyo objetivo es normalizar la presencia de personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Además, se donará el 100% de las inscripciones a fines benéficos. Podrás correr en diferentes disciplinas, 5 y 10K, marcha de 3 kilómetros, relevos 4x400 y también habrán carreras infantiles. Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San de alacant Recuerda, el próximo domingo 10 de marzo a las 10 horas desde la Plaza Lordana de San Jean de Alacant. Corre con nosotros para eliminar barreras. Inscripciones y más información en carrerasolidaria.edu.umh.es.
1: Estás escuchando Rec Radio.
2: El próximo programa de Rec Radio lo tendremos el martes 26 de febrero y tenemos una noticia importante porque os ofreceremos una entrevista en profundidad con María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast. Así valoraba ella los cambios que se han vivido en los últimos tiempos. La escuchamos. Tal vez el podcast en, en particular va, va a ser los verdaderos vectores de, de disrupción y de, y de transformación digital del, del mundo de la radio. Además, estamos viendo cómo distintas empresas están apostando por él de manera que, que se puede convertir en una, en una industria importante. Eh, fijaos las noticias de estos días en Estados Unidos que Spotify ha comprado una, una plataforma de podcast como, como Gimlet Media, ¿no? Eh, las cosas están
3: cambiando. Es importante señalar también los palabras seguir en el futuro cercano. La innovación en el podcasting sin dejar de un lado un contenido cuidado.
1: Tenemos la experiencia reciente de Netflix con Bat,
2: que, que la gente ha empezado a entender lo que es la verdadera interactividad. Y, y uno de los retos, y, y seguro que, que en, en, en los próximos eh, meses y, y, y ojalá dentro de, de este año, eh, los que estamos trabajando, trabaja también todo el departamento de innovación y, Des y desarrollo de la cadena SER, es el, precisamente eh, las nuevas narrativas aplicadas a, a los smart speakers, donde hay un, un elemento narrativo, pero también un elemento de interacción, un elemento de gamificación. Es decir, se abren muchísimas posibilidades, pero siempre, yo creo que es lo fundamental, poniendo al audio en el centro. Ya sabéis, todo esto y mucho más en el próximo programa de Rec Radio que no os podéis perder. Y continuamos, porque ya sabéis, en directo pasan cosas insospechadas. Y como estamos en FNAC, hemos buscado a gente que se encuentra por aquí para preguntarles qué opinan de la radio. Gabriel Ruiz, ¿qué me puedes contar? ¿A quién has encontrado?
3: Pues a cinco apasionados de la radio, según me han comentado. Aquí tenemos al primero, eh, Alejandro Medrano. ¿Qué significa para ti la radio hoy
0: en día? Bueno, pues hoy en día prácticamente es eh, mi día a día, por así decirlo, ¿no? Porque desde que me despierto hasta que me acuesto es el único medio que, del que, al que hago uso, ¿no? Porque la televisión casi no la toco, en el trabajo estamos desde que entramos hasta que salimos con la radio y obviamente del camino a casa al trabajo y del trabajo a casa es la radio lo que más uso.
2: ¿Crees que la radio tiene más fiabilidad que otros medios hoy en día?
0: Eh, para mí sí, para mí sí. Porque quieras que no, hay algunas voces de algunos eh, periodistas de la radio que transmiten mucho más con su voz y con su, la manera en la que tienen de decir las palabras que los propios medios televisivos. Para mí, obviamente, para gustos los colores.
2: ¿Y cómo escuchas la radio? ¿La escuchas desde el móvil, en el coche? ¿Cómo la escuchas?
0: Eh, el despertador. Me despierto con la radio. Eh, de camino al trabajo en el coche y luego en el trabajo tenemos un, una radio la cual. Ya sea música, ya sea noticias de última hora, deportes, le damos mucho uso.
2: Eres un consumidor promiscuo y no le haces las a nada, entonces, ¿no? De la radio no, en este caso de la radio no. que Estas cosas no se deben preguntar, es como preguntar a quién votas, pero ¿qué, con, qué, ¿qué emisora sueles escuchar?
0: Por la mañana, hasta que llego al trabajo, soy mucho de Javier Cárdenas en Europa FM. La verdad es que lo llevo escuchando por lo menos cuatro o cinco años y el Levante de Cárdenas, que es en el programa el que, el que, que hace él, pues me gusta en el trabajo entre cadena dial y 40 principales y de camino a casa 40 principales obviamente
2: y algún periodista radiofónico de referencia
0: eh, de deporte me gusta mucho Juanma Castaño y de de por las mañanas Javier Cárdenas me quedo con él
3: bueno y la segunda persona que hemos seleccionado eh, me han contado que tiene una historia muy bonita con relación a la radio eh, nos encontramos con José María Tejero. Eh, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Eh, ¿Qué significa para usted la radio?
6: La radio durante 30 y muchos años ha sido, digamos, el día a día. Por mi trabajo tenía que viajar mucho, tenía, llevaba un, un camión, un vehículo pesado, y lo tenía pues 12, 13 o 14 de todas las horas que, que fuera trabajando y que fuera conduciendo.
3: Entonces, ¿usted ha visto la evolución que ha tenido la radio en España en los últimos 20 años?
6: Eh, he visto y me he comido casi todo. Por ir de la radio y, no, y pasar de un pueblo a otro y cambiar la emisora porque ya no se veía y tal, al sistema RDS que ya se cambiaba sola, que eso era una maravilla, ponías una, la cadena que te interesaba, y pum, 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 y tú no tenías que preocuparte de nada. Eso fue lo más maravilloso que he podido llegar a... ...al conseguir con la radio...
3: ...y usted ahora ha visto surgir a un montón de periodistas... ¿Cuál ...¿tiene algún periodista en especial... ...que le haya llamado la atención?
6: Bueno, ahora lo que pasa es que yo siempre oigo... ...Radio Nacional de España... Ah. ...en cuanto a lo que son para noticias y para deportes... ...pero lo, lo cambiamos muchísimo por... ...M80... ...porque tengo cierta edad... ...y, y de esta y también a Europa FM... ...algunas veces, pero sobre todo M80 y XFM... ...desde que salió en su momento... ...cuando no existía pues... ...lo que había nada más...
2: Y en cuanto a las noticias, escuchar las noticias en el coche supongo que tiene eh, mucho de romántico también, ¿no? Porque te enteras en el momento, te, te, te puedes enterar del tráfico, de la meteorología, pero también de, como que de la alta política. ¿Cómo es escuchar, ese, enterarte del, de lo último, de lo último del, del prime time cuando vas conduciendo?
6: En los últimos años, bastante bueno. Cuando vas con un camión hace 30 años, eh, te puedo garantizar... De que no se oía bien, de no se oía como se oye ahora, ni tampoco te daban tantas noticias como hay ahora. Ya te digo, se, se cortaba mucho, cambiaban mucho las emisiones, te cambiar tú, y no había tanta información como hay en los últimos 15 años hasta ahora.
2: Pues muy bien, les damos las gracias a nuestros dos primeros entrevistados por esas dos historias tan tan románticas y tan maravillosas de, de ese mundo radiofónico. Gracias por acompañarnos. Gracias a
6: vosotros,
0: ahí. un placer. Vosotros, gracias.
2: Y bueno, seguimos porque tenemos entrevistadas internacionales que, que llegan hasta aquí, hasta la FNAC de, de Alicante. Nos va a acompañar también... Cristina Ortega, a quien sustituimos el año pasado en los micrófonos de Rec Radio. Cristina, ¿cómo te sientes acompañándonos en Rec Radio un ratito más? ¿Qué tal? Bueno, pues
1: me he colado por aquí simplemente para hacer de traductora, ¿verdad? Por las dos entrevistadas que tenemos ahora. Y nada, encantada de haber cedido los mandos a, a vosotros ahí capitaneando Rec Radio. Bueno. Eh, queríamos preguntarle a,
2: a nuestras a nuestras dos compañeras qué opinión les merece la radio, cuál es su nombre
1: y, y de dónde vienen. Okay, what's your name and where are you from? Uh,
7: my name is ha, and I'm from Japan.
8: And you? My name is Yuna. I'm from Japan.
1: Eh, Nos cuentan que vienen las dos eh, de Japón. Además, antes nos contaban también que están estudiando aquí en Alicante, y bueno, yo creo que lo siguiente, Marina, es que sepamos un poco qué piensan de la radio, ¿no? Por supuesto, claro, estamos deseando saberlo. Uh, what do you think about the radio?
7: Um, I usually don't listen to the radio, but I think radio is necessary for people, because it is a radio that can obtain information in the event of the disaster.
1: Nos contaba eh, una de las dos entrevistadas que a pesar de que no escucha mucho la radio, sí que piensa que es un medio muy importante. Y de hecho, en Japón existen muchas emisoras que se dedican sobre todo a ese obtenimiento de la de la información para después contar a los oyentes qué es lo que está pasando.
8: What do you I think about the radio? I listen to Japanese radio frequently. I can hear the radio while doing something, so it's very nice. I'd be happy if more people listen to the radio. Thank you. Ella nos,
1: nos contaba la otra entrevistada, eh, si bien teníamos por un lado eh, la importancia de las noticias de la radio, la otra nos decía eh, la importancia del entretenimiento de la radio, que es muy feliz cuando escucha las canciones, es muy feliz cuando la radio le acompaña en su día a día y que bueno, pues que también eh, escuchar canciones y escuchar la radio pues que hace la vida más amena. Desde luego qué importante es que la radio nos haga feliz. Thank you very much. <risa> Thank
2: you. Pues que, que bien que, que desde tan lejos, desde Japón, vengan chicas a estudiar a España. Gabriel, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Pues la verdad es que tengo varios amigos estudiando fuera de España y o sea, es raro ver a gente de tan lejos en España estudiando, la verdad. Pero sinceramente yo sí tuve, o sea, yo soy muy nacional, ¿vale? Pero yo sí que habría hecho un Erasmus y sí que habría estudiado fuera.
2: La el año pasado, justo en uno de los programas de Rec Radio, tuvimos una, una entrevista sobre sobre el Erasmus y nos contaban justo las experiencias y tuvimos otra otra entrevista sobre hacer un, un TFG de reportaje en un Erasmus y aprovechar esa experiencia para para bueno para aprovechar ese trabajo de fin de grado. Hoy hemos hablado de, de cómo Radio UMH surgió de, de un trabajo de fin de grado, así que bueno, tú tú estás con ahora mismo trabajando en ese proyecto final de grado. El trabajo
3: de fin de grado. Sí, la verdad es que sí. No voy a ser como tú, no voy a hacer ningún viaje fuera de España, pero está relacionado el tema con...
2: Bueno, Gabriel, ¿tú qué opinas de la radio? ¿No te vas a liberar tú de la, de la pregunta del día?
3: La verdad es que antes escuchaba bastante más radio, tenía más tiempo también para poder hacerlo.
2: Es curioso cómo cuando estudiamos periodismo se nos quita el tiempo para consumir periodismo.
3: O sea, radio no, o sea, ahora consumo más eh, papel, más, más internet, o sea, más medios digitales. Pero la verdad es que antes sí que escuchaba bastante música a través de la radio. Yo me acuerdo que escuchaba el del 40 al 1 y lo escuchaba desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Y decía, guau, wow, a ver quién va a ser el número uno. Y sí, la verdad es que con el paso del tiempo escucho menos, pero ahora hago como soy más selectivo con lo que escucho.
2: Bueno, tenemos a una nueva entrevistada que ya llega a los micrófonos de Radio UMH. Gabriel, ¿qué nos puedes contar de ella? ¿Cuál es su nombre?
3: Eh, Aurora Domenech.
2: Bueno, Aurora, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué significa para ti la radio?
9: Hola, buenas tardes. Pues mira, para mí la radio... Sinceramente, no es. ahora mismo me gustaría tener mucho más tiempo para escuchar radio, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pero, bueno, ahora escucho radio, pero más musical que uh -huh. noticias y tal.
2: Bueno, también nos contaba, nos contaba uno en nuestras entrevistas anteriores lo importante que es que, que la radio nos haga feliz. Y claro. si la música nos hace feliz claro, bueno, claro. está bien
9: que nos acompañe, ¿no? Claro. Bueno, y aparte, eh, bueno, últimamente sí que estoy escuchando más la radio porque una de vuestras becarias es mi mejor amiga. Y... y... pues eso, que <risa> <risa> Su programa es a las 2 de la tarde, todos los días. ¡Ja, <risa> Presentar informativo UMH.
2: Bueno, señoras sí. y señores, tenemos aquí a una admiradora de María soy Campos, fan, fan. la presentadora de informativos UMH, a la que tendremos en un ratito aquí en los micrófonos de Rey Radio.
9: Sí, lo hace muy bien.
2: Bueno, y cuéntanos, ¿qué, o sea, has, ¿desde que estás escuchando los informativos de Radio UMH te enteras de más cosas sobre la, la
9: comunidad universitaria? Sí, claro. ¿Tú estudias en la UMH? No, no, estudio en la UA, pero... Me gustaría... ¿Hay radio en la UA, no? Hay radio sí, en la UA, vale. sí. Pues no lo sabía. ¿Ves? La, la radio de la UMH se ve que es más famosa. Mira, ¿ves? Punto para la UMH. No vamos a entrar
2: en, en rivalidades, pero punto para la UMH. Bueno, y a partir de ahora, una vez que ya has empezado a escuchar sí. informativos, ¿te gustaría seguir informándote en la radio? Claro, es
9: lo que te digo, que me gustaría tener muchísimo más tiempo para yo de pequeña, fíjate, cuando iba al colegio sí que tengo mucho recuerdo de la radio, de cuando iba con mi padre que me decía, hija, ahora vamos a escuchar Onda Cero porque es lo que hay <risa> yo le decía, jo, papá, pues podrías ponerme los 40 o <risa> me aburro pero la verdad es que me ayudaba muchísimo porque me entregaba de las cosas ahora me cuesta un poco más enterarme de las cosas hace, no...
2: hace, un, hace un par de meses hicimos uno de nuestros programas eh, sobre los <risa> informativos de televisión, pero yo creo que bueno también es imparable a los de radio y la conclusión a los que llegamos es que los jóvenes, a los jóvenes no nos engancha el formato de, que tienen los informativos hoy en día y que es necesario innovar en esos formatos para que, bueno, para que consumamos los informativos porque no, el problema no es que no queramos estar informados, queremos enterarnos de las noticias pero el formato nos aburre nos, nos resulta un tostón y no nos engancha, entonces bueno eh, preguntamos a la gente, preguntamos a estudiantes de periodismo y surgieron propuestas distintas como bueno, hacer informativos en historias de Instagram, hacer un informativo en youtube o sea de ver otro tipo de propuestas si fueran informativos de ese tipo sea en radio en televisión
9: crees que te resultarían más atractivos hombre claro a mí sinceramente me cuesta mucho escuchar la radio si no es en el coche o con alguna app de en el móvil no, no sé sí que sí hay que evolucionar al final con todo
2: yo creo que sí, yo creo que es importante, sí. bueno, eso, innovar, innovar y, claro. y yo creo que el, el periodismo tiene que, tiene que innovar y tiene que renovarse. Eh, mm. Bueno, y de, justo de innovación en periodismo es de lo que vamos a hablar ahora. Aurora Domenech, muchas gracias por muchas acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Mm. Bueno, y, y justo hablamos de innovación en periodismo porque ya nos acompañan las alumnas de cuarto curso del grado en periodismo Carolina Moreno Atienza, Ana Soto Gómez y Mireya Diego García que junto a su compañero Damaso Mondejar Aráez, que no nos puede acompañar hoy son autores de un reportaje sobre el Máster en Innovación en Periodismo realizado para la asignatura de Periodismo Radiofónico
7: Buenas tardes, chicas Muy buenas, buenas. Bueno, contadme, eh, ¿cómo estáis hoy? Pues bien, un poco nerviosas quizá por ser la primera vez que estamos aquí en la radio en directo, pero bien. ¿La voz la tenéis bien? Sí, de
3: sí. sí. son como yo, que yo siempre me fallo.
7: Bueno, antes de, antes de empezar con la entrevista,
2: la pregunta de rigor, ¿qué significa la radio para vosotras?
7: Bueno, yo creo que la radio, bueno, para un estudiante que estudia periodismo, yo creo que es bastante fundamental, eh, es una parte de nosotros, y yo creo que es fundamental en nosotros. Sí. Básicamente, ¿no? ¿Alguna
10: opinión más? No, básicamente eso, que la radio es muy importante, más para enterarte de cosas, eh, no sé, es muy importante. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, definidme el reportaje en un titular breve.
7: Bueno, yo creo que un buen titular para este reportaje sería... Periodismo e innovación más allá de las tecnologías, porque es lo que nos centramos en este reportaje. Eh, que Decimos que las tecnologías no son solamente lo que se centra en la innovación, sino que hay mucho más detrás de todo ello.
2: Uh -huh. ¿Y por qué considerabais que era relevante hablar del máster en innovación en periodismo? ¿Qué novedades aporta vuestro reportaje?
10: Eh, pues pensábamos que era relevante hablar sobre el máster en innovación en periodismo, más que nada porque el periodismo clásico en realidad ha quedado como en un segundo plano. ...y el periodismo nuevo necesita de la innovación... ...de adaptarse a nuevos formatos... ...con la erupción de Internet... ...de las nuevas redes sociales, tecnologías... ...y es, hay que darle esa, visibil esa visibilidad a la innovación... ...básicamente por eso.
2: Este reportaje ha sido una práctica... De, ...de la asignatura de periodismo radiofónico... ...¿con qué fuentes habéis contactado?
7: Pues bueno, hemos querido contactar... ...con los docentes del Máster en Innovación... ...que han sido Félix Arias, Miguel Carvajal... ...y José Alberto García Vilés... ...por eso mismo, porque son los expertos... ...y los que entienden sobre la materia...
2: Eh, José Alberto García Ives, Áviles, perdón, además es el catedrático, el Exacto. único catedrático sí. que de periodismo y bueno, además, Félix Arias es el subdirector del máster uh -huh. y Miguel Carvajal el director yo creo que Exacto. habéis hecho una buena selección están de Están muy relacionados
7: y por eso decidimos elegirlos
2: ¿Qué, ¿Qué pensáis del máster después de haber hecho esa, esa, esa investigación sobre,
7: sobre, sobre él? Yo creo que todas las personas que están interesadas en la innovación es un buen grado, o sea, un buen perdón, máster para ellos entonces yo creo que es, es recomendable para esas personas
11: Claro, es que además en, en este máster pues, se incide bastante en, en que la innovación no está ligada solamente a las tecnologías, sino que también pues, influye el proceso de distribución y de producción. Entonces pues no hay que, que detenerse solo en que hay que crear nuevos pues, mecanismos así raros tecnológicos, sino darle más valor a lo que ya existe. Y bueno, ¿qué opináis de, de las instalaciones de Radio MH? Porque el, el, la asignatura, perdón,
2: el reportaje como decíamos era una práctica de la asignatura de periodismo radiofónico. ¿Cómo es poder aprovechar estas instalaciones? Que ahora además se acaba decía Sonia Martínez antes que se acaba de inaugurar un nuevo estudio digital. ¿Cómo es poder aprovechar esas instalaciones? ¿Para las asignaturas, para las prácticas de las asignaturas?
10: Eh, pues la verdad es que es una gran oportunidad porque te aporta esa calidad que necesitas y que por tu cuenta a veces no puedes tenerla. No es lo mismo grabarte en tu casa con el teléfono que claramente en un estudio con la calidad que eso, que eso significa.
2: ¿Y creéis que, creéis que podéis aprovecharlo bien? Porque a veces, yo lo he comentado muchas veces con compañeros en clase cuando hacía las asignaturas de radio, que a veces nos falta tiempo de tiempo de práctica en el estudio
7: sí eso yo creo que es una de, las, de los fallos fundamentales en la carrera por decirlo así porque al ser periodismo yo creo que deberían existir prácticas obligatorias por ejemplo en el último curso por lo menos para eso para tener más desenvolverte mejor en la radio o la televisión cualquier cosa de esas
2: uh -huh.
10: y que deberían durar más también sí las prácticas
2: bueno estáis ya terminando la carrera estáis uh -huh. en el último
11: curso del grado qué valoración hacéis hasta ahora yo pienso bueno, bueno uh -huh. eh, Bien, como carrera está bien, lo que es eso, que debería haber más prácticas, poder mm, facilitarnos el hacerlas aún incluso más, que, que se convirtieran en obligatorias, como son en muchas otras eh, carreras, como medicina, fisioterapia, que te garantizan ir a un sitio, formarte, eh, practicar, que en el caso del periodismo... No pasa y es igual de importante uh -huh. la tarea de, uh -huh. del periodista.
2: Habéis tenido dos asignaturas de radio a lo largo de toda la carrera. Es verdad que las clases son muy numerosas y normalmente sí. eh, por, o sea, por disponibilidad de, del estudio no se puede hacer mucho más. Pero ¿habéis, ¿habéis tenido programa en Radio UMH?
7: En nuestro caso no hemos tenido. Siempre hemos tenido la idea de este verano hacemos un programa nuevo tal, y al final siempre se ha quedado en, eso, en la idea. Pero ahora me arrepiento, la verdad. De la bueno, derecha. sabéis
2: que aún podéis, porque, ah, de, eh, porque la comunidad alumni también puede tener programas. O sea que, aunque ya no forméis parte del, del grado, podéis presentar un programa y, y bueno pues seguir participando y seguir formando parte de la comunidad UMH. ¿Sobre qué tema querríais pre presentar un programa?
10: Está claro que humor,
3: sí, sí a mí entre. me gusta el humor también. Un, un poco, poco de, de todo. todo. Sí. Yo, yo me uno. Un poco
2: rico. <ríe> Siempre hay que de, sí, un poco de desestresar chispa. la vida sí. y claro. reírse,
7: ¿no? Sí, sí, yo creo que estaría
10: bien así.
2: Bueno, ¿y cuáles son vuestros planes para el año que viene, ahora que ya termináis la carrera? Pues
10: trabajar y ahorrar dinero, porque el máster claramente no es gratis ni barato, y básicamente eso. Y luego sí. hacer un máster.
7: La idea es hacer un máster, ahorrar un añito así para sacarte inglés, coche que no tenga, tal, y, y ahorrar para un máster.
2: ¿Tenéis claro el máster que queréis hacer?
7: A mí me relacionado con la televisión, Cualquiera, o sea, vi uno de Antena 3, por ejemplo, que está muy bien, pero bastante caro, entonces, pues no sé, será barajar opciones, pero más o menos es el mundillo. ¿Y por sí, aquí?
11: Claro. Sí, igual. ¿La eh, tele? ¿sois, sí. ¿Sois, sí, ¿sois soy... audiovisuales, no? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. A ver, luego, lo que salga, pues bien estará, en el fondo es periodismo, es informar, da igual el medio, pero por elegir, pues la televisión es lo que más nos llama. De propuestas de mejora para la carrera me hablabais de,
2: de prácticas, de uh -huh. más prácticas sí. y de que sean obligatorias, ¿habéis hecho prácticas vosotras durante la carrera?
7: No,
10: no he estado cerca, hemos estado cerca de hacerlas a lo mejor pero no hemos llegado pero a... Pero en realidad no lo hemos hecho por eso mismo, porque tienes que compaginar lo que sí. es estudiar con trabajar y entonces en las obligatorias como que te las convalidan o algo así por, por otras asignaturas y no tienes tantas, pero aquí tienes que contar con las cinco asignaturas y aparte trabajar, y entonces eso es muy difícil.
1: Uh -huh.
2: ¿Y, y qué me contáis de las asignaturas de, de este último curso? ¿Cómo lo habéis llevado, por ejemplo? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido gestionar ese estrés, Gabriel? Puedes contestar tú también, que habéis estado en la misma posición. ¿Cómo pues, lo habéis llevado?
3: A ver, en las prácticas de radio aquí sufríamos todos. Aquí faltaban cinco minutos y teníamos que exportar. Y me acuerdo que para llevar el control técnico sufríamos, pero bastante. Y nada, el resto de todo. La verdad es que os quejabais de prácticas, pero referís sobre todo a prácticas en el sector laboral, ¿no? Porque sí, hay prácticas sí, dentro de la, la carrera, sí. hay un montón sí, de prácticas. Sí.
7: Ahí es donde más aprendes realmente, yo creo. Y bueno,
11: claro, y aparte, bueno, este último curso también ha sido bastante complicado. Bastante diría yo. complicadito. Sí. Por los trabajos y todo, así que al final tampoco tienes mucho tiempo de de buscarte práctica.
7: Yo también creo que ha habido varias, varias asignaturas que han hecho que aprendamos bastante de la carrera. Por ejemplo, política, aprendes cosas de política que a lo mejor no, no entendías antes. O no sé. Etica, también en ética también. ética, los códigos deontológicos, todo sí. eso.
2: Y y bien. Yo
3: puedo hacer una, una sí, sí. crítica, una, una breve Bueno, crítica. lleva
2: cuidado que estamos no, a los no, micros no. de la radio. Es
3: que muchos profesores eh, se quejan del del, pues eso, del del sistema educativo que hay, de que obligan a hacer examen práctico y, aparte, hacer. O sea, hacer examen teórico y a hacer la parte práctica. Uh -huh. Pero por eso mismo, no quitan teoría, a la hora, a, a, además de hacer prácticas, ¿sabes a lo que sí, me refiero, no? Sí. Entonces es eso, que es un poco que yo quitaría. O sea, si, por ejemplo, en el examen de económico, por ejemplo, teníamos que hacer 10 prácticas y nos quitaron el examen teórico. Sí, Esa, por ejemplo, sería mi crítica. Claro. Sí.
2: Bueno, paramos un momentito la entrevista porque tenemos un, una nueva persona que se incorpora a nuestras preguntas sorpresa. <risa> Nadie sospecha qué le vamos a preguntar. Sí. Bueno, Gabriel, ¿qué nos puedes contar de esta nueva persona que se sienta a los micros de Radio UMH? Nos
3: encontramos con Miguel Ángel Gutiérrez, otro apasionado de la radio, según me comenta. Me,
0: me habéis hecho un poco el
5: lío. ¿eh?
2: <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué opinas de la radio?
5: Bueno, yo creo que la radio es un servicio básico y es un servicio fundamental. Y para mí la radio ha sido descubrir, descubrir tanto información o contenido como sobre todo música, desde mi punto de vista, bajo mi, mi perspectiva.
2: Y qué emisoras escuchas, cuándo las escuchas, en qué momento las escuchas?
5: Bueno, ahora tengo que reconocer que últimamente escucho poco radio, poca radio. Pero pero sí que ha sido bastante bastante ha sido a la radio.
2: ¿Y en qué momento lo escuchas? ¿Lo escuchas para levantarte, lo escuchas en el coche?
5: En coche. Sí, conduzco bastante, bastantes horas al día y sí, suelo engancharme. Yo
2: creo que es el momento donde sí, todo el mundo, gracias. es un momento de radio, Y ¿no? sí,
5: dejarse llevar también un poquito
0: por la radio, sí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por prestarte.
0: Gracias, hasta luego.
2: Continuamos con las alumnas de cuarto de, de periodismo y bueno, las despedimos ya. Muchísimas gracias por, por prestaros, por habernos acompañado. Y ahora nos quedamos con vuestro reportaje sobre, sobre el Máster de Innovación en Periodismo. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos con ese maravilloso reportaje. Muchas gracias. 300... gracias.
7: 375 medios de comunicación extinguidos, 12.000 periodistas en la calle, algunas televisiones públicas cerradas y otras con expedientes de regulación de empleo devastadores. Estos son solo algunos de los estragos que nos ha dejado la crisis económica del 2008 la caída de Lehman Brothers pareció poner en marcha el apocalipsis económico en todo el mundo. Y los medios de comunicación tampoco se libraron del sonido de las trompetas que soplaban los jinetes del mercado de valores. Ante esta coyuntura, los periódicos entraron en una lucha por la supervivencia. A ello se le tenía que sumar el apogeo de Internet y el inicio de las redes sociales como canal de información. Ya no bastaba con hacerlo de siempre. Había que adaptarse a este nuevo ecosistema y rendirse a lo que las audiencias llevaban años exclamando. En definitiva, había que innovar. Ahora bien, ¿cómo se hace esto en
5: periodismo? No estamos en una crisis económica.
4: Los trabajadores no serán los que tanquen esta empresa. Vuelven mostrar el no se a la decisión unilateral del gobierno de de tancar la radio y televisión públicas de los Valencianos.
0: I think es why we have products like Newsfeed, right? which at the time was controversial, but now is one of the core parts of the product and has been emulated by a lot of other startups and companies.
10: Según la RAE, se entiende por innovación todo aquello que mude o altere algo introduciendo novedades. Es disruptivo, puede suponer crear algo totalmente nuevo o darle la vuelta a un producto ya existente, de tal manera que aporte algo inaudito al mundo. No obstante, muchas veces se concibe la innovación exclusivamente como la aplicación de nuevas tecnologías. Y esto es
11: erróneo. José Alberto Avilés, catedrático de Periodismo en la Universidad, Miguel Hernández y codirector del Máster de Innovación en Periodismo. Yo creo que hay una cierta tendencia a dejarse cautivar y seducir por eh, las nuevas tecnologías y eso hace que haya cierta distracción en las redacciones y en algunos medios para sus objetivos de desarrollo, de crecimiento, de negocio, etcétera. Miguel Carvajal, director del Máster de Innovación en Periodismo de la UMH. Que el
0: periodismo llegue más y mejor, que es la, es la clave, al final es que el periodismo llegue más y mejor. Si no, si no hacemos cambios, el periodismo llegará menos y peor. Y lo que habrá es sociedades menos informadas. O sea, todo esto tiene sentido. La innovación en periodismo no es, venga, aparatitos y tecnologías. Tiene que ver con
6: mejorar el impacto del periodismo.
10: Hay multitud de variables para medir cuánto innova un medio. Desde cómo planea su página web... Hasta si es capaz de contar las historias de una manera distinta. En este último ámbito ha tomado mucho protagonismo lo que conocemos como periodismo de datos. Una manera metódica y exacta de contar lo que ocurre
11: en el mundo. Félix Arias, docente en el grado de periodismo y en el máster en innovación de la UMH.
5: Parte de la innovación
3: periodística eh, pasa por el periodismo de datos. Estamos acostumbrados hasta ahora a hacer un periodismo más
5: de declaraciones y creo que es bueno que nosotros en esta abundancia de información que haya seamos rigurosos y sepamos acceder a lo tal trabajarlos bien y de ahí sacar historias. No tienen que ser solo grandes gráficos, y que eso nos permita después profundizar en temas.
10: Además de aumentar este tipo de periodismo, otra de las grandes asignaturas pendientes de los medios es mejorar sus modelos de negocio. Con la crisis económica todos se han visto mermados en este sentido y esto ha provocado que los contenidos pierdan la calidad que se les presupone.
0: El modelo de negocio es el origen de la mayor parte de los problemas que, que encontramos hoy en el periodismo. El auge de noticias sensacionalistas, problema del modelo de negocio. La precariedad, el problema del modelo de negocio. Falta de contratos, el problema del modelo de negocio. Por tanto, hay que transformar el modelo de negocio para empezar a dar soluciones. ¿Y cómo intentamos mejorarlo? Pues a través de cambiar el enfoque. En lugar de pensar en cómo voy a ganar más, más dinero, es cómo puedo ofrecer mejor valor.
7: Cómo ofrecer mejor valor depende solo de los periodistas. Quitarse la venda ante la innovación y ser capaz de recuperar la confianza de la audiencia debe ser nuestro objetivo número uno. Porque la realidad es que, si no nos adaptamos, acabaremos siguiendo la estela de todos esos medios que se han quedado por el camino.
2: Y tenemos ya aquí con nosotros al alma de Radio UMH, a quien hace posible el día a día de la radio universitaria, el equipo de becarios. Pero antes de darles paso, tenemos a una pregunta más a la gente del público. En este caso no es el público, es una de las camareras del Late art, la cafetería del, de Afnac. Pero, Gabriel Ruiz, ¿cómo se llama?
3: Diana Chica.
2: Bueno, cuéntanos, Diana, ¿qué significa para ti la radio? No sé, para mí
1: alegría, vida,
2: diversión... Bueno, qué definición más buena en este programa de, en el que demostramos nuestro sí, sí, amor por, por la, la radio. Gabriel, ¿estás tú de acuerdo? Yo
3: estoy muy de acuerdo, la verdad. O sea, lo que no sé, o sea la veo un poco nerviosa porque, claro, es un segundo día aquí y, y la hemos liado para que hable. <risa> ¿Qué es lo que más sueles escuchar en, en la radio?
1: Eh, ¿A emisoras o en general? ¿En, ¿en general? general? Pues, de todo un poco.
2: Pop, rock... O sea, ¿te gusta la música la en la final. radio? ¿Sí? ¿Te gusta la música? Sí, sí, sí. De... De... música latina ¿tú de dónde, de dónde hey, vienes eres de Ecuador. Sí. La música te hace conectar con tu país? Sí, mucho. ¿Y escuchas emisoras de tu país? Sí. O sea, es una forma de, de conectar con, sí. con tu tierra. Eh, ¿Estás aquí sola o viniste vienes con, vienes con tu familia? Con mi
1: familia, con mi madre.
2: ¿Pero sigues teniendo a gente allí en Ecuador? Sí. sí, y, sí. y supongo que es una forma también de eso, de, de volver a, a tu sí. país de alguna manera. De conectar ¿no? y no olvidarse un poco. Bueno, Gabriel, qué historia tan bonita sí. y, y qué buena forma eso de, de, de viajar de alguna manera a través de la radio. Sí,
3: lo hemos comentado antes que la radio es una. Permite atravesar todo el mundo. O sea, desde Japón hasta, hasta Ecuador, fíjate.
2: Diana, muchas gracias por acompañarnos y perdón de, de nuevo eso, por, por causarte nervios. Bueno, y ahora sí nos acompañan ya el equipo de becarios de Radio AUMH. Hoy tenemos aquí solo una pequeña representación, pero son muchos más quienes año a año pasan por los micros y los controles técnicos. Se forman y acaban convirtiéndose en un miembro más de esta gran familia. María Campos López, actual presentadora de Informativos UMH, ya teníamos antes a una fanática tuya, y estudiante de tercero de periodismo, y José Antonio Gil Sánchez, jojise para los amigos. Has pasado por la radio y por la tele, asignatura pendiente, despierta UMH, lo notas, el chico todoterreno. Acabas la carrera este año y no sé qué va a ser del servicio de comunicación sin ti. Buenas tardes, bienvenidos.
5: Muy buenas tardes, un placer, ¿eh? Qué, qué recibimiento, gracias.
8: <risa> Muchísimas gracias, Marina, de verdad, un placer formar parte de todo lo que tenga que, que vivir con Radio UMH, así que estoy súper contenta.
2: Bueno, contadme, eh, eh, para alguien para como Gabriel, que nunca ha hecho prácticas en la radio y para todo aquel que nos esté, nos esté escuchando, ¿cómo es la experiencia de hacer prácticas?
5: Bueno, la experiencia de hacer prácticas en el servicio de comunicación de la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, pues yo creo que es una auténtica maravilla, porque lo primero de todo, que yo creo que es lo más importante, estás con un grupo humano que... La verdad que sobrepasa los límites del buen rollo, o sea, ir a trabajar cada día, entre comillas trabajar, es prácticamente una alegría porque cuando trabajas en sintonía con tus compañeros es un punto muy positivo y después el abanico de oportunidades que ofrece en este caso la radio de la Universidad Miguel Hernández es verdaderamente increíble para que tus ideas como persona joven y estudiante de, de periodismo se puedan llevar a cabo, algunas quizás son demasiado locas y no se pueden llevar, pero tener un sitio donde poder llevar a cabo esas ideas que tienes y sobre todo pues bueno, equivocarte y sobre todo lo que es más importante, aprender en esta radio.
8: María, bueno, mi opinión es más o menos la misma que la de jojise Yo creo que cuando entras en la radio no sabes muy bien lo que va a ser. Creo que la mayoría de gente que está estudiando periodismo no conoce lo que es la radio. Es una herramienta súper útil donde yo he aprendido la mayoría de cosas. Y sí que es verdad que se forma una pequeña familia que, que ayude, nos ayudamos entre todos para ir aprendiendo poco a poco. Y la verdad es que muy contenta con las prácticas.
3: Y para alguna gente puede suponer un hándicap que las prácticas son en horario lectivo. ¿Cómo lleváis lo de no poder compaginarlo con las clases? Bueno... Porque ya ti no te veo mucho por clases, jojito.
5: Pero antes de las prácticas tampoco, ¿eh? <risa> <risa> no, la verdad que ese quizás sería el único pero a las prácticas que se llevan a cabo, en este caso en el servicio de, de comunicación, pero... Al fin y al cabo, todo es la voluntad que tenga cada persona en saber organizarse y, al fin y al cabo, eso es lo que también te enseña, a ser capaz de organizarte, llevar dos cosas o tres al mismo tiempo y a que hay que aprovechar todo el tiempo que, que tienes. Porque a veces, aún no teniendo otra cosa, simplemente teniendo clase, tampoco aprovechas el tiempo como es debido y esto te ayuda a, a saber cómo es el día de mañana donde tienes que aprovechar el tiempo al máximo.
8: Totalmente, bueno, como ya has comentado, yo soy estudiante de tercero, entonces creo que es casi uno de los eh, cursos más difíciles de periodismo, entonces sí que te ayuda a gestionarte muy bien el tiempo, eh, tienes que tener claro lo que vas a hacer, que te vas a organizar bien y que quieres hacerlo de verdad, pero yo creo que se puede sacar, es decir, yo he aprendido a gestionarme mejor y sí que es verdad que a lo mejor esos ratitos de estudio que tenía, aunque fueran menos de los normales, los aprovechaba muchísimo mejor y de hecho, bueno, yo he acabado los exámenes y estoy bastante contenta, o sea que muy bien luego además, eh, sin duda, ayuda a ampliar conocimientos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, bueno, como decía anteriormente, yo prácticamente todo lo que he aprendido lo he aprendido gracias a, a la radio, a estar haciendo informativos. Ahora sé lo que es periodismo, creo que por mucho que estés en tercero, si nunca has hecho ni radio ni, ni te has metido en ningún medio distinto, no has hecho prácticas, creo que es una carrera en la que las prácticas son muy útiles. Entonces, pues lo, lo que decía, que, que prácticamente todo lo que he aprendido viene de ahí, de la radio.
2: Yo creo que también, eh, como comentábamos antes con la anterior entrevista, la asignatura de radio... Eh... Eh, llega hasta donde llega, porque bueno somos muchas personas en clase y hay una parte muy técnica de la radio que no nos da tiempo a ver, que no, 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 no llegamos a todo. Yo creo que la, hacer prácticas en la radio te ayuda también a esa parte y a, a, luego, por supuesto, a adquirir soltura en la locución, en la redacción, pero sobre todo en el control técnico yo creo que es donde va a hacer la gran diferencia.
5: Hombre, de soltura le, le vas a hablar a juegis, eh, de soltura. <ríe> No, pero es que al fin y al cabo la radio, yo creo que cualquier otro trabajo, viene muy bien tener una formación teórica eh, notable, pero en el caso de la radio y sobre todo los controles técnicos, hasta que no te pita tres o cuatro veces la tarjeta porque están las dos enchufadas, hasta ahí no <risa> es no, no los... cuando aprendes. O sea, aprendes, pues bueno, a, a base de prueba y error. <risa>
8: Sí, yo, bueno, yo diría, como yo hago el informativo, sí que es cierto que no estoy tanto ahí con todos los programas que se hacen y con el control técnico de todos los programas, pero sí que es verdad que grabo mis entrevistas y controlo bastante y, y sí que es verdad que a todos nos ha pasado lo de que nos ha sonado el pitidito y que así hemos aprendido. Te
5: lo puedo explicar, Borja, cien mil veces, que te lo explica muy bien, la verdad, <risa> pero hasta que no te pasas es que no es lo mismo, que tienes que sentirlo tú. Sí,
8: totalmente. <risa> bueno, la pregunta de rigor del día de hoy, ¿qué opináis de la radio?
5: Uy, creía que era lo del dinero, menos ah. <risa> <risa> Por favor, María.
8: Yo primera, sí, tengo sí, que sí. ser yo primera. Pues la, la pregunta más importante, diría, ¿no? Eh, ¿Cómo contestarla? Eh, antes decían que era como, no sé quién ha sido, que era su día a día. Yo diría más o menos lo mismo. Eh, ha sido mi día a día cuando era pequeña, igual que, que, que mi amiga que escuchaba la radio cuando era pequeña, cuando iba eh, de camino al cole. A mí me ha pasado un poco lo mismo. Antes era mi día a día escuchándolo por la mañana y ahora me dedico a ello. Y creo que ha ocupado gran parte de mi vida y ahora más... Eh, ocupa un, un lugar en mi corazón, claro, porque ha sido la primera oportunidad que se me ha brindado para empezar esta vida laboral, por decirlo un poco.
5: Sí, al fin y al cabo es que la radio en el momento que la pruebas te, te engancha a mí me pasó ya con 15 años y desde entonces dije esto, esto es para mí. Luego puedes probar en otros eh, formatos en prensa escrita en prensa digital en televisión, pero la radio tiene algo muy especial porque cuando tú escuchas a una persona a través de la radio, a través de las ondas estás escuchando una verdad ya, una persona que está transmitiendo simplemente con el poder de, de la palabra y en eso consiste la radio en transmitir, en emocionar y también también por supuesto en hacer reír y en hacer que la gente se lo pase bien.
2: La magia de la radio diríamos. Sí, sí. Entonces os iba a hacer una pregunta, pero creo que la pregunta es evidente. ¿Repetiríais la experiencia de hacer prácticas en radio VMH? ¿Este?
5: Por supuesto, y recomiendo a todo el mundo que, que pruebe, que es un sitio fantástico, sobre todo para empezar las prácticas de, de la universidad, para empezar tus primeras prácticas, porque vas a aprender mucho, te vas a equivocar, pero es el sitio ideal para equivocarte y aprender de cara al día de mañana.
8: Totalmente, a mí aún me faltan un par de meses para terminar, pero la verdad es que no quiero que llegue, porque <risa> veo que cada día voy a mejor y creo que puedo aprender tanto que no, no me apetece dejarlo de lado, pero bueno, es una experiencia que repetiría una y mil veces, no me arrepiento para nada de esta, de esta decisión.
2: María Campos, José Antonio Gil, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar día a día sosteniendo este gran proyecto que es Radio UMH. Muchas gracias. A ti, Marín. Gracias. No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el próximo martes 26 de febrero. Hasta entonces, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Periodismo y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a la FNAC por invitarnos, a Late Art por el espacio y a Cinema Paradiso por la conexión a internet para realizar el programa. A Sonia Martínez González, a Carolina Moreno Atienza, a Ana Sotos Gómez y a Mireya Diego García. A María Campos López y a José Antonio Gil Sánchez por participar en el programa y a Borja Cabrera y a Sergio Javaloy por el control técnico. Muchas gracias y nos vemos el martes 26 de febrero.